0: Da fange ich jetzt Erste bei der Kanzel, fangen wir dann an. und gleich gehe ich den Rund in der Tür. Ihr Lieben, heute haben wir ja Bibelstunde, Bibelstunde. Anna. Anna, möchtest du zu mir vorkommen? Reichen Dank. Und heute haben wir Bibelstunden. Das bedeutet, Bibelstündung kann man eine Frage stellen, wenn man eine hat. Wenn man keine hat, braucht man keine Frage zu stellen. Joana. Reisen Dank. Lasst uns heute am Anfang ein Wort lesen und dann werden wir sehen, wie es weitergeht. Dann könnt ihr Fragen stellen, wenn ihr welche habt. Wenn ihr keine habt, dann. Das ist gut zu. Als du jetzt hörst, vergisst du nie wieder. Weißt du? Lass uns aufschlagen. Gut! Ich habe mir extra ein schwieriges Buch heute rausgesucht. Wie lange Suche ist. Gut. Gut, im ersten Kapitel. Anna, rot im ersten Kapitel. Rot im ersten Kapitel vom Vers 67. Nein, also die aufmerksam haben schon gemerkt, das gibt es gar nicht. Das war bloß ein Test, ob wir das auch alle aufgeschlagen haben. Vom Vers 7. So verließen sie den Ort, wo sie gewesen waren, und ihre beiden Schwiegertöchter mit ihr. Und sie machten sich auf den Weg, um wieder in das Land Juda zurückzukehren. Naemi aber sprach zu ihren beiden Schwiegertöchtern, geht hin und kehret um, jeder zum Haus ihrer Mutter. Der Herr weise euch, Güte, wie er es an den Verstorbenen und an mir getan hat. Der Herr gebe euch, dass ihr Ruhe findet, jeder im Haus ihres Mannes. Und sie küsste sie zum Abschied. Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten. Und sie sprachen zu ihr: Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber nein, sie sprach: Gehend um meine Töchter, warum wollt ihr mit mir gehen? Trage ich denn noch Söhne in meinen Schoß, die ihr eure Männer werden könnten? Kehret um meine Töchter und gehet heim, denn ich bin zu alt, um noch einen Mann zu, um einen Mann zu heiraten. Ja,
1: um
0: noch einen Mann äh, zu heiraten. Und wenn ich auch spreche, es ist zu hoffen, dass ich schon diese Nacht einen Mann bekomme, »Und sogar schöne Gebäre Wolltet ihr deshalb warten, bis sie groß geworden sind? Wollt ihr euch deshalb einschließen und keinen Mann heiraten? Nicht durch meine Töchter, denn mir ergeht es noch viel bitterer als euch, weil die Hand des Herrn gegen mich ausgestreckt ist.« Da hob sie ihre Stimmen und weinten noch mehr. Und Opa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied, Ruth aber hing ihr an. Sie aber sprach, siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihren Göttern kehre doch du auch um deiner Schwägerin nach. Aber Ruth antwortete, dringe nicht in mich, dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll. Denn wo du hingehst, da will auch ich hingehen. Und wo du bleibst, da will auch ich bleiben. Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Volk. Wo du stirbst, da werde ich auch sterben. Und dort will ich begraben werden. Der Herr tue mir dies und das und noch viel mehr, wenn nicht der Tod allein und scheiden soll. Als sie nun sah, dass sie sich fest vorgenommen hatte, mit ihr zu gehen, ließ sie davon ab, ihr zuzureden. So gingen sie beide, bis sie nach Bethlehem gelangten. Und es geschah, als sie in Bethlehem ankamen, da geriet die ganze Stadt in Bewegung ihretwegen. Und, und man fragte, ist das nicht die Naemi? Sie aber sprach, nennt mich nicht Naemi, sondern nennt mich Mara. Denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Voll zog ich aus. Aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Warum nennt ihr mich Naemi? Da doch der Herr mich gedemütigt hat. Und der Allmächtige mich betrübt hat, kehrten nach Emi zurück und mit ihr rot die Moabiterin und die Schwiegertochter, dass sie sich vom Lande Moab abwandten und sie kamen am Anfang der gastenernte nach Bethlehem. Das war nicht krank, aber ihr seid ja noch nicht. Wir danken dir für deine große Liebe, Her, wir deine Herr, wir danken dir für deine Herrlichkeit. Oh, Herr, wir danken dir, dass du in der Welt nicht so wunderbar hast, also,
1: Herr. Herr, wir danken dir, dass du in der Welt nicht
0: uns schier und leiden wirst. Herr, und ich danke dir, dass du ein lebendiger Gott bist, Herr, und dass du nie mehr als uns allein wirst. Oh, Herr, es ist so wunderbar mit dir. Halleluja. Oh, es ist so großartig mit dir. Herr, ich danke dir für deine große Gnade und für deine große Liebe. Halleluja, Halleluja. Reis und Amen. Wir können uns hinsetzen. Als erstes ist es schön, euch alle zu sehen, als zweites ist es noch schöner, zu so wissen wir sind alle gesund. Als drittes, es ist es noch viel besser, in die Zukunft zu sehen und zu sehen, wie uns der Herr bewahrt. Preis und Dank, der Herr ist ein wunderbarer Gott. Nun, wir haben, heute, wir haben heute Bibelstunde und aus diesem Grund will ich versuchen, schnell durch den Text zu gehen und ich will euch dann viele Möglichkeiten geben, eine Frage zu stellen. Deshalb habe ich mein T-Shirt vorne hingestellt, damit ich mich nachher hinsetzen kann, sofern wir nachher noch Zeit haben. Äh, ihr Lieben, wir kennen diese Geschichte alle auf irgendeiner Art und Weise. Ihr Lieben, wir sehen, dass die Naemi äh, ausgezogen ist aus ihrem Land, aus dem einfachen Grund, weil sie meinte, dass es ihr woanders besser geht. Sie zog aus, weil sie meinte, woanders etwas Besseres zu finden. Sie zog aus, weil sie wusste, in meinem Land gibt es im Moment, im Moment gerade, gibt es da eine Hungersnot und, und ich will es einfach nicht mit ertragen, ich will, einfach, ich will einfach meinen Weg gehen, ich will einfach einen eigenen Weg, einen einfachen Weg gehen. Und es ist nicht so im Menschen, dass der Mensch immer einen einfachen Weg sich sucht, dass der Mensch immer einen einfachen Weg gehen will, dass der Mensch sich immer einfach, nun, und so machte sich das den Naomi auch einfach. Und sie ging einfach in ein anderes Land, wo sie meinte, dass es ihr besser geht. Ihr Lieben, und scheinbar ging es ihr auch besser. Ihr Lieben, und hier ist der Punkt. Hier ist der Punkt, den wir betrachten müssen und der für uns ganz wichtig ist. Scheinbar geht es uns überall besser, wie in der Gemeinde des lebendigen, wunderbaren Gottes. Scheinbar geht es uns in jeder anderen Religion besser wie bei Jesus Christus. Scheinbar geht es uns besser überall, wo wir hinkommen, weil, weil, wir, weil, weil uns da irgendwas versprochen wird und irgendetwas gegeben wird und irgendetwas gesagt wird. Und das ist für uns, für unseren Verstand, für unser, für unser menschliches Denken, ist es viel einfacher. Ihr Lieben, es ist viel einfacher, für die Leute damals gewesen, das goldene Kalb zu gießen und sich dann an dem goldenen Kalb festzuhalten und hinter dem goldenen Kalb herzuspazieren, während es die Priester rumgetragen haben. Es war viel einfacher, wie an einen Gott zu glauben, den sie gar nicht sahen. Wie an einen Gott zu glauben, von dem nur Mose immer erzählte. An einen Gott zu glauben, der, 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 wie soll ich sagen, nicht so anfühlbar, anfassbar war, wie all die anderen Götter, die da ringsherum waren. Ihr Lieben, es war ja nicht nur dieses Tal, sondern die anderen Länder, sie hatten Baal und Asherah und all die anderen Götter, die, die mit Behenden geschnitzt waren, die man anfassen konnte, die, die wo man etwas in der Hand hatte, die man berühren konnte. Wenn, wenn, du, wenn du heute, und, und das ist ja, das ist ja so gewollt, wenn du heute in ein chinesisches Essen gehst, wir waren auch von euch ein chinesisches Essen, wir alle wahrscheinlich. Verstehst du, da kriegst du etwas, wenn du rausgehst, kriegst du etwas noch zu berühren mit. Du kriegst immer noch einen Glückskeks mit. Das ist wirklich wahr. Du kriegst immer noch. Mit. Und und das ist nicht nur dort so, sondern das ist auch in vielen, vielen anderen. Wenn du, wenn du zu den Italienern gehst und du kriegst ein Spaghetti, wenn du zu einem echten Italiener gehst, dann kriegst du die Spaghetti-Steppchen am Ende und den wenn du gegessen hast auch noch mit. Und du stellst die am Ende in die Vase oder, oder machst den Glückskeks auf und da drauf steht Du hast die Liebe deines Lebens gefunden und du, du guckst dich rum und um. und denkst, oh, das muss es sein, das muss es sein. Lieben, und da ist Jesus Christus, da ist Gott, da ist Gott, der uns verbietet, uns irgendwie ein Bild zu machen von ihm überhaupt, der uns verbietet und sagt. Ihr sollt euch gar nicht vorstellen, wie ich bin. Sondern der uns einfach etwas mitgibt und der uns mitgibt für den Mal. Wenn, was ihr von mir wissen müsst, ist, dass ich Liebe bin und dass ich eine Gnade habe für euch. Eine Gnade, die so groß ist, dass du mich nicht wie das goldene Kalb berühren musst, um mich zu spüren, dass du auch nicht äh, ein, 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 ein Glückskeks lesen musst und dass du auch nicht ein paar Spaghetti-Stäbe irgendwo hinstellen musst, oder, oder, oder dass du nicht so einen dicken fürstlich dicken Buddha da am Eingang des, 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 des Tempels sehen musst. sondern ich gebe euch weit mehr. Ich gebe euch erstens Gnade. Was ihr auch getan habt, ich vergebe es euch. Ja, wie du vergibst es uns? Wie? Ich bin für dich am am Wolkata gestorben. Ich habe mein Leben gegeben, damit du leben kannst. Ja, und was muss ich tun? Und Gott schalt dich an und sagt, du musst gar nichts tun. Ich habe getan. Das ist das Wunderbar. Gott schaut uns an und sagt, du musst gar nichts tun, sondern meine Liebe ist so groß, dass ich das gemacht habe, du musst nichts mehr tun. Ich habe alles getan. Und wir, wir, wir schauen uns an und sagen, ja, wie ist das möglich? Bei anderen muss ich mich hocharbeiten und bei, bei den nächsten muss ich das machen und bei den Übernächsten muss ich das machen. Überall muss ich irgendwie mich anstrengen. Und du, Herr, sagst, ich muss gar nichts tun. Und Gott lächelt und sagt, nein, du musst nichts tun. Sondern meine Gnade ist es, die dich eingeholt hat. Meine Gnade ist es, die zu dir gekommen ist. Die heilsame Gnade Gottes ist erschienen allen Menschen. Ihr Lieben. Und das ist das Wunderbare und das Herrliche. Und ihr Lieben, jetzt geschieht etwas, was wir einfach, was die meisten von uns, muss ich sagen, einfach nicht verstehen können. Da liebt uns Gott zuerst. Und die Bibel sagt, als ihr noch Sünder wart, habe ich euch geliebt. Also der Herr verlangt von uns keine Leistung. Sünder, er sagt, als du Schinder warst, habe ich dich geliebt, als du gesündigt hast, ich habe meine Augen nicht zugemacht, ich habe alles gesehen, was du gemacht hast, aber als du Schinder warst, habe ich dich geliebt, als du Schinder warst, habe ich dich zu meinem Kind gemacht. meine Liebe war so groß, dass ich gesagt habe, du sollst mein Kind sein, oh Herr, welche Liebe, ihr Lieben, und diese Naomi, die hatte diese Liebe erlebt, die Naemi hatte diese Liebe erlebt, die, die Naomi, sie kam nicht gerade aus dem, ich will mal sagen, aus dem guten Haus, sie hatte nicht gerade so besondere Vorfahren, aber, aber sie hatte ich diese Liebe Gottes erlebt. Und die Frage heute ist, haben wir diese Liebe Gottes erlebt, der seine Hand nach uns ausstreckt und sagt, ich gebe dir Gnade. Du bist nicht wert, aber ich gebe dir trotzdem Gnade, weil in meinen Augen bist du es wert. In meinen Augen bist du wert. Ich gebe nicht nur, ich gebe nicht nur äh, dir ein bisschen Gnade und ich gebe dir nicht nur ein bisschen Liebe, sondern ich gebe dir mein Leben, damit du leben kannst. Wir machen einen Austausch. Ich sterbe für dich, damit du leben kannst. Nun, äh, diese Naemi, äh, sie gehörte damals zu, ich möchte sagen, zu dem Auserwählen. Im Neuen Testament sind ja alle Leute auserwählt. Die, die Bibel sagt uns ja, die heilsame Gnade Gottes ist erschienen allen Menschen. Das ist ja das Wunderbare. Da gibt es ja ein altes Testament, und das alte Testament, da hat der Herr sich sein Volk herausgepickt. Das Volk äh, der Israeliten, der Juden. Aber im Neuen Testament, da sagt der Herr, meine Gnade, ich möchte, dass alle Menschen gerettet werden. Dass jeder zur Erkenntnis der Wahrheit kommt. Das ist mein Wille. Das ist mein Plan. Das ist mein Wunsch. Zu dem bin ich auf diese Erde gekommen, damit jeder gerettet werden kann. Ihr Lieben, und das ist das Großartige und das Haltige, dass wir heute jeder, so wie wir hier sitzen und so wie die Leute da draußen sind, jeder, es ist es egal, ob er, ob er ganz arm ist, oder es ist egal, ob er ganz reich ist, es ist egal, ob er, ob er ein bisschen äh, beschränkt ist, wie, wie zum Beispiel, wie heißt er? René. René oder ob er äh, intelligent ist, wie die Sarah. Also, es spielt keine Rolle. Der Herr ist... Für jeden Menschen da. Und und ihr Lieben, für jeden Menschen gleich da. Der Herr macht keinen Unterschied. Der Herr sagt nicht, du bist zu gängig dazu. Oder du bist zu gescheit dazu. Sondern der Herr macht keinen Unterschied. Ihr Lieben, und das ist das Wunderbare und das ist das Heilige. Das ist das Großartige. Das ist der große Unterschied zu allen anderen Religionen. Ihr das ist der große Unterschied zu allen. das, was ich heute predige, ist auch der große Unterschied zu vielen christlichen Religionen. Lieben, der Unterschied ist, dass Jesus kam und sagte, ich bin für alle da. Ich möchte, dass sie alle zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und deshalb habe ich sie alle zuerst geliebt. Ihr Lieben, wie wunderbar ist das, wie wunderbar ist das, wenn jemand uns zuerst liebt und seine ganze Liebe an uns verwendet und, wie soll man sagen, uns auf Händen trägt. Denken wir an die Hochzeit, äh, wer, wer heiraten will oder wer schon geheiratet hat, vielleicht hat er es erfahren, der ist äh, über die Schwelle getragen worden. Lieben, war das nicht wunderbar? Dein Mann nimmt dich auf die Arme und trägt dich. Und so trägt uns Jesus. Manchmal sieht es so aus, als wenn wir viele Lasten und viele Schwierigkeiten und viele, viele Probleme und, 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 und viele Dinge tragen müssen. Aber Lieben, wenn wir richtig hinschauen, da trägt uns, unser Gott. Er trägt uns. Er trägt uns durch Not. Er trägt uns durch Krankheit. Er trägt uns durch Elend. Er trägt uns durch Sünde. Er trägt uns. Er ist bei uns alle Tage bis an der Welt. Ende. Und das ist so wunderbar. Nun, aber hier die Naemi Sie dachte sich, ich, 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 möchte, ich möchte einen eigenen Weg ausprobieren. Ich möchte einen eigenen Weg ausprobieren. Und sie probierte einen eigenen Weg aus und sie ging irgendwie außerhalb des Landes und siedelte sich irgendwie in einem anderen Land an. Und dann geschah etwas, was verwunderlich ist. Es funktionierte. Das funktioniert. Sie konnte dort gut leben. Sie hatte eine gute Versorgung dort. Sie hatte einen guten Mann dort. Sie hatte gute Kinder dort. Die Kinder fanden äh, gute Partner. Man könnte sagen, Mensch, das ist einfach wunderbar. Und sie mussten keine leiden. Wunderbar. Ihr Lieben, manchmal, wenn wir so einen Weg gehen, der uns gefällt, dann denken wir, Mensch, das ist wunderbar. Es, es, es eigentlich klappt alles. Eigentlich funktioniert alles. Eig, eigentlich kann ich davon froh sein. Aber ihr Lieben, äh, das ist bloß, ihr Lieben, vertraut mir, es ist immer bloß eine äußerliche Sache. Plötzlich starb der Mann. Nun hatte er natürlich große Schwierigkeiten. Der Mann war tot. Äh, so kann plötzlich auch der Mann, das haben ja auch in der Gemeinde schon, der Mann wegrennen und zu einer anderen Frau rennen. Das kann auch sein. Plötzlich ist der Mann weg. Was mache ich jetzt? Jetzt ist der Mann weg. Jetzt ist die Frau mit den zwei Kindern alleine. Was mache ich jetzt? Was mache ich jetzt? Und vielleicht hat sie zu Gott geschrien und hat gesagt, oh Gott, erbarme dich doch. Erbarme dich doch. Immer meine Kinder, dass meine Kinder einen Haupt finden. Herr, erbarme dich doch. Herr, mach doch etwas. Herr, tu doch etwas. Herr, ich weiß schon, dass ich da nicht richtig gehandelt habe. Aber Herr, mach doch etwas. Bitte, 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 bitte. bitte. Herr, mach doch etwas. Ich brauche deine Hilfe. Und die Kinder wurden verheiratet. Und die Kinder wurden glücklich verheiratet. Das muss man ja auch so haben, dass man glücklich verheiratet ist. Man kann ja auch verheiratet sein und das ganze Leben wird, wird ein einziges Trauespiel. Aber sie waren glücklich verheiratet. Sie hatten wahrscheinlich auch glückliche Schwiegereltern oder es, es war einfach eine glückliche Familie, Scheinbar ging alles so gut. Aber dann starben auch die Schwiegersöhne. Die Söhne. Dann starben auch die Söhne. Was war jetzt? Jetzt war die Frau mit ihren zwei Schwiegertöchtern allein. Ihr Lieben, und ich möchte, dass wir das verstehen, weil es so oft vorkommt. Da gehen Leute in eine Gemeinde, aber sie sind allein. Da gehen Leute in eine riesige Kirche, aber sie sind allein. Und ich meine jetzt nicht nur andere Kirchen von, 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 von was weiß ich, Leute, sondern ich meine auch in, in Kirchen für uns, gegen Kirchen, die Leute gehen in Kirchen und sind allein. Allein, warum? Weil sie im fremden Land und bei fremden Göttern sind. Und hier, hier sehen wir das erste Mal diesen Gedanken der fremden Götter, dass das für Naemi ein ganz wichtiges Problem war in ihrem Leben die fremden Götter. Wir können ja heute der Meinung sein, dass es viele Götter gibt. Ja, ich kann auch der Meinung sein, dass der Raum rot aussieht. Fangen Sie denn der weiß oder rot aus? Grün, grün. ja. Oder ist ist grün aus. Versteht ihr? Ich kann ja so eine Meinung haben. Aber das ist eben nur eine Meinung. Die Frage ist, was ist die Realität? In dem Raum ist die Realität, dass der Raum weiß aussieht. Ihr Lieben, und so ist es die Realität. Das sagt ja schon die Bezeichnung Gott dass es nur einen einzigen Gott geben kann. Wenn Gott das höchste Wesen des Universums ist, dann kann es keine götter geben. Dann würden die ja dann würden ja die Götter sagen, mit Recht zutreffen, dass die Götter immer Kampf miteinander haben. Es kann also nur einen Gott geben. Und Naemi wusste das. Sie das. Mein Gott ist der Gott, der der richtige Gott ist. Sie wussten das. Und die Bibel sagt uns hier, dass diese beiden Frauen mit Naomi gingen. Und nun lasst uns ein bisschen in das Gespräch reinschauen, diese frau Der Herr gebe euch, das neue, dass ihr Ruhe findet, jeder im Haus ihres Mannes. Nun, nun möchte ich heute darüber nicht reden, aber da sehen wir schon, äh, die Frauen waren eigentlich immer an das Haus ihrer Familie gekettet. Irgendwie. Geht nach Hause in das Haus eurer Familie. Nun, und sie küsste sie zum Abschied. Und sie küsste sie. Sie küsste sie alle beide. Und sie küsste sie alle beide zum Abschied. Sie machte keinen Unterschied. Sie sagte praktisch auf Wiedersehen. Geht in das Haus eurer Männer. Und werdet dort versorgt. Versorgung war in der Zeit sehr wichtig. Versorgung ist auch heute sehr wichtig. Ich meine damit nicht nur Versorgung mit Kleidung und so, sondern ich meine auch eine geistliche Versorgung ist heute sehr wichtig. Geht in das Haus, eurer Männer. Der Erhoben, der hört einmal kurz. Ihr, ihr, ihr müsst den Hintergrund dieser Geschichte verstehen. Der Erhoben, Sie ihre Stimmen und weint. Da erhoben sie ihre Stimmen und weint. Ihr Lieben, scheinbar waren die zwei Schwestern oder waren die zwei Frauen, sie waren eigentlich, die zwei, die zwei Schwiegertöchter, muss man sagen, sie waren eigentlich sehr äh, kleinig. Äußerlich siehst du da überhaupt keinen Unterschied. Ihr Lieben, und so ist es manchmal in unserem Leben, dass du äußerlich überhaupt keinen Unterschied siehst. Du denkst, das ist doch alles gleich. Das ist doch da ein Unterschied. Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten. Und weiter geht, und sie sprachen zu ihr, zu Naomi. Wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Wir wollen mit dir gehen. Und wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Nur das war eigentlich nicht üblich, aber, aber die, die, die hatten sich das nun mal so in den Kopf gesetzt. Wir wollen mit dir gehen. Lieben, an deiner Amy muss irgendetwas gewesen sein, was anders war. Sie wollten nicht in ihr Vaterhaus zurück, sondern sie wollten mit einer gehen. Ja, ob sie wirklich gehen wollten, das ist die andere Frage. Aber, aber erst einmal machte es so einen Anschein, als wenn sie gehen wollten. Und sie sprachen zu ihr, wir wollen mit dir zu deinem Volk gehen. Aber Naemi sprach, kehre doch um meine Töchter. Warum wollt ihr mit mir gehen? Ihr Lieben, und jetzt sehen wir, und das ist so wunderbar, dass uns die Bibel hier einen Einblick in in das Leben damals verschafft. Hier sehen wir, wie die Naomi sagt, wisst ihr, ihr seid alt. Ich bin auch noch viel älter. Ich kann euch keine Kinder mehr schenken, sodass ihr sie vielleicht heiraten könnt. Was will ich tun, selbst wenn ich jetzt einen Mann finden würde? Und wenn ich jetzt Kinder bekommen wollte? Jetzt sind wir bei dem, was, ich, was wir am Sonntag, am Samstag besprochen haben. Wollt ihr euch einschließen bis zu diesem Augenblick? Bis sie bereit sind zu heiraten? Wollt ihr euch einschließen? Ba warum einschließen? Ihr Lieben, weil, weil die Frauen natürlich ein Verlangen hatten nach einem Mann. Aber das war nicht so einfach. Und deshalb sagt die Naomi hier, Kehret um meine Töchter und geht heim, denn ich bin zu so alt, um noch einen Mann zu heiraten. Und wenn ich auch spreche, es ist zu hoffen, dass ich schon diese Nacht einen Mann bekomme und sogar Söhne gebäre. Wollt ihr deshalb warten, bis sie groß geworden sind? Wollt ihr euch deshalb einschließen und keinen Mann heiraten? Nicht doch, meine Töchter. Also wir sehen hier, dass man die, die Sachlage richtig einschätzte, dass sie einschätzte, aber also es ist für die, für die Frauen fast unmöglich, ohne Männer zu leben. Sie brauchen, einen, sie brauchen einen Mann. Manchmal ist es so in unserem Leben. Manchmal brauchen wir einen Mann. Und manchmal haben die Männer eine Frau. Und es ist, es ist schwierig, wenn so viele Leute da draußen rumlaufen. Ihr Lieben, es ist schwierig, wenn so viele Leute da draußen rumlaufen. Lasst mich das mal so sagen. Rein zu bleiben, bis der Mann kommt, den ich heiraten soll. Bis der Mann kommt, den ich heiraten will. Bis die Naomi wieder ein Kind bekommen hat und das Kind groß geworden ist und das Kind wieder bereit geworden ist zu heiraten. Das ist schwer so lange zu warten. Ich vor, dass vorschlagen, mindestens 15 Jahre gewesen, 16 Jahre gewesen. In Athen, früher wir sie haben, hier der geheiratet. Eben, 16 Jahre warten, 16 Jahre warten, das ist schwer. Und nach Amy macht nicht die Augen vor der Realität zu und sagt, ach, es wird schon irgendwie so werden. Die Naemi, die ist real. Die sieht die Sache ganz real. Ihr Lieben, und das ist das Großartige und das Wunderbare, dass wir als Christen die Sache ganz real sehen dürfen. Und deshalb haben wir auch, Samstag über ganz reale Dinge gesprochen und sind vom Kurs abgewiesen, den wir eigentlich biblisch hatten und haben ganz reale Dinge behandelt. Deshalb gab es früher keine, äh, keine Evangelisation, wo nicht, ich habe das schon gesagt, wo nicht das, äh, das Thema Kameradschaft, Freundschaft, Liebe, mit drin vorgekommen ist, weil das so wichtig ist für die jungen Leute. Was soll ich tun? Wie soll ich leben? Wie soll ich durch das Leben gehen? Was soll ich machen? Was ist wichtig für mich? Wie soll ich am besten machen, dass ich, ihr es geht ja nicht darum, es geht ja nicht darum unbedingt, dass ich meinem Mann gefalle oder dass ich meiner Frau gefalle, sondern in erster Linie geht es darum, dass ich ja Gott gefalle. Ihr Lieben, ihr müsst euch mal vorstellen, ich habe am Anfang gesagt, Gott verlangt überhaupt nichts von uns. Aber da ist die Liebe Gottes, die so groß und so mächtig ist. Und ich stell dir mal vor, ich stell dir mal vor, Mike, du würdest eines Tages nach Hause kommen, du liebst deine Frau über alles und du würdest die Schlafzimmertüre offen machen
1: Und würdest du eine Frau
0: finden, mit, wie heißt dein Geschäftspartner, Daniel. Mit Daniel im Bett. Was würdest du machen? Dann <lacht> würdest <sie> du wahrscheinlich umbringen. <lacht> ich auch. Aber siehst du, was verstehst mir ist das Ganze egal, wenn ich überhaupt keine Liebe habe. Aber, aber wenn wir Liebe haben zu unserem, wenn wir, Liebe, wenn wir solche Liebe haben zu unserem Partner, wie Gott zu uns Liebe hat, euer Lieben, da würde ich umkommen. Ja, da würde ich den umhauen, auch wenn ich gar nicht so, so aussehe. Ihr Versteht ihr? Es geht nicht darum, dass Gott uns nichts vergibt, darum geht es nicht. Sondern es geht darum, dass die Liebe Gottes so groß ist. Und dass ich plötzlich merke, oh. Gott ist für mich am Kreuz gestorben. Jesus ist für mich am Kreuz gestorben. Er hat sein Leben für mich am Kreuz gegeben. Er hat mich so sehr geliebt, dass er vom Kreuz runterschaute und auf all diese Leute schaute, die ihn angespuckt, die ihn getreten, die ihn gegeißelt hatten und gesagt haben: Vater, vergib ihnen. Jetzt stell dir vor, du wärst so ein Soldat da unten. Jesus würde sagen, Vater, verlieb ihnen. Und du würdest sagen, bringt mir meine Leiter. Du würdest hochgehen, du würdest ihnen noch eine reingeben. Ihr Lieben, würdest du das wirklich übers Herz bringen? Würdest du das wirklich machen? Würdest du das wirklich wollen? Seht ihr, da ist Gott ja alles für uns mein. Da ist Jesus, der alles für uns macht. Ihr Lieben, da ist nicht jemand, der sagt, ja, ihr müsst euer Heil irgendwie selber erarbeiten und ihr müsst irgendwie etwas selber machen und ihr müsst irgendwie euch anstrengen, ihr müsst irgendwie jetzt immer besser werden und ihr müsst euch irgendwie bemühen, sondern da ist Gott, der sein Leben gibt, da ist Jesus, der sein Leben gibt und sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Aber ich habe sie so lieb. Vergib ihnen, vergib ihnen, vergib ihnen. Ihr und das ist das Wunderbare und das alles. und das finden wir hier bei dieser Naomi. Aber Naemi wollte natürlich auch nochmal sicher gehen. Verstehst du? Jesus wollte auch auf Nummer sicher gehen. Jesus wollte in jeder Hinsicht auf Nummer sicher gehen. Da war die Geschichte in dem Garten Gethsemane, ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, wo der eine Jünger das Schwert nimmt und einfach den Soldaten das Ohr abschlägt. Meine Lieben, Jesus hatte so eine, Jesus wusste ja, warum die gekommen waren, aber Jesus hatte so eine große Liebe, dass er, der König aller Könige, sich niederblickte, das Ohr aufhob und das Ohr wieder an die Stelle setzte von diesen Soldaten, wo es hingehört und zu diesen Soldaten sagte, verzeih. Mein Jünger ist ein, bisschen, ist ein bisschen aus dem Häuschen geraten. So soll das nicht sein. Ihr Lieben, das ist Jesus. Aber Jesus ist nicht nur das. Sondern Jesus, äh, dieser Jünger, der das Schwert nahm, der meint, er ist ganz ehrlich. Der meint, er ist ehrlich. Der, 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 hat ja keine, der hat ja keine Möglichkeit, diesen die ganze Schafe, Soldaten zu gewinnen, das war ja überhaupt ganz unmöglich. Aber, aber er hat getan, was er konnte in diesem Augenblick Aber es war verkehrt. Und Jesus hat es in Ordnung gebracht. Und da waren andere Jünger. Und dieser andere Jünger war ganz anders. Er kam zu Jesus, umarmte ihn, küsste ihn, Und ihr Lieben, Jesus stieß ihn nicht weg, sondern Jesus sagte, Freund, warum bist du gekommen? Bin ich nicht alle Tage unter euch allen gewesen? Hättet ihr mich nicht alle Tage gefangen nehmen können? Freund, warum machst du das so? Hast du nichts von meiner Liebe, von meiner Gnade, von meiner Barmherzigkeit gespürt? Bist du nicht zurückgekommen und hast, wie die anderen Jünger gesagt, wir haben mit den Leuten gebetet und wir sahen den, Blitz wie, wir sahen den Teufel wie ein Blitz vom Himmel runterfallen. Hast du nicht mit den Leuten gebetet und sie sind gesund geworden? Hast du nicht mit den Leuten gebetet und ihre Schmerzen waren weg? Hast du nicht mit den Leuten gebetet und die Leute haben auf mich gewartet, um das Evangelium der Gnade zu hören? Hast du das nicht alles gemacht? Hast du nicht alles das erlebt? Freund, warum bist du so? Freund, warum bist du so? Ihr Lieben, das ist die große Frage. Und hier... Bei Engel, Seine ist ähnlich. Kehret um, und 1 Vers 12 geht es weiter. Kehret um meine Töchter und geht heim, denn ich bin zu alt. Vers 13. Wollt ihr deshalb warten, bis sie groß sind? Nicht doch meine Töchter. Denn mir ergeht es noch viel bitterer als euch weil die Hand des Herrn gegen mich ausgestreckt ist. Ihr Lieben, diese Naemi wusste also. Ihr Lieben, und wir wissen das. Und keiner soll sagen, er weiß es nicht. Sondern wir wissen das, wenn die Hand des Herrn gegen uns, wir spüren das. Wir spüren das. Die Naomi hat es gespürt. Eins nach dem anderen ging schief in ihrem Leben. Sie hat es gespürt. Und sie sagte, denn mir ergeht es noch viel bitterer als euch. Weil die Hand des Herrn gegen mich ausgestreckt. Lieben, die Hand des Herrn kann noch so sehr gegen uns ausgestreckt sein, wenn wir doch die, äh, den Weg zurück in die Heimat wissen. Wenn wir doch den Weg zurück zu Jesus wissen. Wenn wir doch den Weg zurück in die Arme Gottes wissen. Ihr Lieben, und das wusste Naomi. Sie wusste, es gibt eine Rettung. Ja, der Herr ist gegen mich. Ja, der Herr hat seine Hand ausgestreckt gegen mich. Ja, es ist alles schief gegangen. Aber, aber es gibt eine Rettung, es gibt eine Rettung, ihr Lieben. Und für jeden Menschen, für jeden Menschen gibt es eine Rettung. Und diese Rettung heißt Jesus Christus. Und außerhalb von Jesus Christus gibt es keine Rettung. Die Bibel sagt uns und die Bibel zeigt uns, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der wird errettet werden. Und der Name des Herrn ist Jesus. Und die Bibel sagt, ein jedes Knie muss ich eines Tages vor Jesus beugen. Ihr Lieben, und das ist es, was wir verstehen müssen. Wir müssen verstehen, was, was dieser Mann oder was eigentlich Gott für uns am Kreuz getan hat. Er hat sein Leben gegeben, damit wir leben dürfen. Oh, ihr Lieben, das ist etwas so Großartiges. Das ist etwas so Wunderbares. Das ist etwas so Herrliches. Ihr Lieben, da, da brauche ich mich nicht mehr zu bemühen. Da brauche ich mich nicht mehr zu anzusprengen. Da brauche ich nur auf Jesus zu sehen. Und, und ich kann merken, wie er seine liebende Arme um mich legt und sagt, ich habe dich jenem je geliebt. Oh Thomas, du bist. Ich habe dich schon immer geliebt. Ich habe dich je und je geliebt. Du bist mein, mein, mein. Ihr Lieben, das ist das Herrliche. Das ist das Herrliche, was, das das was wir bei Jesus haben können. Ach, wenn wir es doch kennen können. In all unseren. Not. Ich, ich, ich weiß, der eine oder andere von uns hat Not. Ich, ich habe auch Not. Aber ich weiß, wo ich hingehe. Oh, ich weiß, wo ich hingehe. Wenn ich nicht mehr laufen kann, weil mir die Füße wehtun. Oh, ich weiß, wo ich hingehe. Wenn mein Herz so springt, dass ich denke, ich kann gar nicht mehr aufstehen. Ich weiß, wo ich hingehe. Wenn alles drunter und drüber geht. Ich weiß, wo ich hingehe. Wenn draußen in der Küche alle schimpfen, dass ich der äh, Edel fünfmal gegeben habe. Ich weiß, wo ich hingehe. Ich gehe zu Jesus. Halleluja. Ihr Lieben, das ist so wunderbar. Ich gehe zu Jesus. Ich gehe zu Jesus. Und ihr Lieben, das Wunderbare ist, ach, ich, ich, ich wünschte, wir würden das alle merken. Ich, ich wünsche, wir würden das alle merken, wie ich, meine, ihr Lieben, das Wunderbare ist, Jesus nimmt uns wirklich in seine Arme und sagt, oh mein Kind, ich liebe dich. Mein Kind, ich liebe dich. Mein Kind, ich liebe dich, wenn du es nicht verstehst. Wenn du es wenn du denkst, du bist nicht wert, aber, aber in meinen Augen bist du wert geachtet. Ich liebe dich. Ihr Lieben, das ist Jesus. Ihr Lieben, und nun ging hier Emi zurück. nach ging zurück in das Auserwählte voll Gottes. Ihr Lieben, es gibt ein Auserwähltes Volk Gottes und es gibt... Heute, in dieser Zeit, auf ein auserwähltes Volk Gottes. Die Bibel sagt es uns so. Ich möchte zu diesem auserwählten Volk Gottes gehören und ich hoffe, du auch. Ihr Lieben, da erhob, da erhob sie ihre Stimme und weinte noch mehr. Oder da erhoben sie bis jetzt sind sie immer im Chor gewesen, da erhoben sie ihre Stimmen und weinten noch mehr. Ach ihr Lieben, es ist schade, dass heute unsere Linda nicht da ist. Ich muss wahrscheinlich am Donnerstag noch mal das selber reden. Ihr Lieben, und weinten noch mehr. Weinen hat nicht viel Bedeutung. Ihr Lieben, sie weinen alle beide. Da erhoben sie ihre Stimmen und weinten noch mehr. Aber änderten sie was in dem, was sie sich vorgenommen hatten? Ihr Lieben, das ist doch die Frage. Es ist doch nicht, äh, 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 verstehst du, wir könnten Tag und Nacht da sitzen und, und, und über unsere Unzulänglichkeiten und über unsere Schwierigkeiten und über unsere Krankheiten und über unsere Nähte weinen und weinen und weinen und weinen und weinen und weinen, 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 weinen und es würde gar nichts bringen. Und es würde nichts bringen. Die Bibel sagt, da haben sie ihre stimmen und weinen noch mehr. Aber ihr Lieben, weißt du, Mein wein. Wenn es nicht, nicht Corona Zeit wäre, würde, äh, würde ich sagen, wie heißt es, wie heißt Frank, komm mal vor, würde ich das gut machen. Äh, Opa küsste die Schwiegermutter zum Abschied. dann noch. Und Opa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied. Alle beiden weinten, weinten sie. Alle beiden schien es, als wenn, die, als wenn die nicht weiter könnten. Aber es war ein großer Unterschied zwischen diesen beiden. Es war ein großer Unterschied. Was war der Unterschied? Opa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied. Rut aber hin ihr an. Ihr Lieben, was für ein Unterschied. Was für ein Unterschied. Ihr Lieben, und was für eine Qualität auch in diesem Weinen. Das musst du unterscheiden können. Nachher, liebe, zu welcher Gruppe gehören wir? Opa küsste ihre Schwiegermutter zum Abschied. Gut, aber hing ihr an. Gut, aber hing ihr an. Ihr Lieben, Ruth weinte auch. Gut wusste, ja, das wird nicht einfach. Gut wusste, ich mache hier etwas. Aber, aber, um das richtig zu verstehen, müssen wir den nächsten Vers unbedingt mitlesen. Sonst wissen wir nur die halbe Wahrheit. Der nächste Vers Steht geschrieben, sie aber sprach, siehe, also Naemi, siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt. Ach, wie schrecklich ist es, wenn man vom, vom richtigen Weg umkehrt. Wollte doch wissen ob man vom richtigen Weg umkehren kann. Ja, man kann, siehst du es ja. Wie schrecklich ist es, wenn man vom richtigen Weg umkehrt. Da kann man noch so bitterlich weinen, da kann man noch so viele Küsse verwenden. Judas hat es gemacht, Frau hat es gemacht, Aber dann kann man zurückgehen. Wohin denn? Wohin denn umgekehrt? wohin denn umgekehrt? Das ist doch die große Frage. Wohin kann man denn umkehren? Wenn da der Weg zum Herrn ist, und man kehrt um, geht man dahin. Da geht man gerade da weg, das ist egal wohin. Da geht man gerade weg, weg vom Herrn kannst du reden, was du willst, da kannst du denken, was du willst, da kannst du, da kannst du dir Vorstellungen machen, was du willst, du gehst direkt, weg vom Herrn, umgekehrt. Die war umgekehrt. Siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt, Es gehört, gehört gut zu, zu ihrem Volk und zu ihren Göttern. Ihr ja, Lieben, also, das ist verschiedene der Götter gibt, das ist nicht eine Einbildung, des 20. oder des 19. oder des 18. Jahrhunderts oder des 17. Jahrhunderts, sondern das gibt es schon immer, schon damals. Und sie ist umgekehrt zu ihrem Sie ist umgekehrt. Äh, sie, äh, äh. Verstehen Sie mich richtig? Sie wollte erst nicht. Sie ist erst mit Naemi gegangen. Warum? Sie ist mit Naemi gegangen. Warum? Weil sie wusste, meine Güte, die Männer waren gut zu uns, weil sie wussten, alles in unserem Leben war wunderbar mit dieser Frau und mit diesem Gott, dem diese Frau ging. Na, Amy wiederum sah das überhaupt nicht so. Na, Amy sagte, Menschen, die Hand des Herrn ist gegen mich gerichtet. Ihr Lieben, aber das ist ja selbstverständlich. Lieben, du musst dir das mal vorstellen, ich, ich, ich gehe da rüber zum Netto, zum oder ich gehe ins Alleezentrum, das, das ist mir schon ein paar Mal passiert, und da sitzt eine Frau in dem äh, Toilettenvorgang. Und diese Frau ist irgendeine Ausländerin. Und diese Frau kann, sonst nirgendwo Geld verdienen. Und sie verdienen sich ein bisschen Geld, indem sie dort in den Toiletten vorauf sitzt und da 10 Pfennig von den Leuten nimmt, oder 20 Pfennig, die ihr da entgegen oder die da in die Toilette gehen und sie benutzen. Ihr Lieben, und jetzt komme ich vorbei und Jetzt, jetzt lege ich, ohne dass ich was sage, 10 Euro in die Kiste rein. Da guckt sie mich an, sagt, wollen sie nichts zurückhaben? Sage ich, nein. Ja, ja. Aber, aber es, es, es kostet bloß 50, 50 Penge kostet. Es kostet ja, ich weiß jetzt, was es kostet. Ja, ja, wollen sie wirklich nichts zurückhaben? Ihr Lieben, für, für die ist das eine Unmasse von Geld, was sie plötzlich... Eine Unmaß. Für mich ist es, ja, ich will jetzt nicht so zeigen, dass ich mir bin, aber, aber für mich ist es nicht viel. 10 Euro. Ihr ja, Lieben, versteht ihr, äh, wo wird sie ihr Herz dran wenn es jetzt die Möglichkeit gibt, jemand nachzufolgen, wird sie in dem Toilettenhäuschen bleiben oder wird sie lieber mit mir mitkommen? Sie wird wahrscheinlich lieber mit mir mitkommen. Warum? Weil sie denkt, oh, da wäre ich gut versorgt. Und so ist auch hier zuerst diese Frau mit dieser Naemi mitgegangen, weil sie dachte, oh, bei ihr bin ich gut versorgt. Opa hat gesehen, was was alles passiert ist. Sie hat gesehen, wie der Herr trotzdem gut war. Sie hat gesehen, wie der Herr bewahrt hat. Sie hat gesehen, wie der Herr alles wunderbar geführt hat. Sie hat alles gesehen, verstehst du? Sie war nur, äh, wie soll ich sagen, sie war nur eine Ausländerin. Eine Ausländerin war ja eigentlich Naemi in diesem Land. Aber aber Opa, sie war nur eine eine Fremde für diese Naemi. Aber, aber diese Oma hat gesehen, da ist etwas hinter dieser Naebi, was stark und was mächtig ist. Sie nimmt das zum Anlass und will ja eigentlich folgen. Aber, ihr Lieben, und hier ist es, uh, weißt du, jeder von euch weiß, das ist Glaube. Und ich ich glaube das immer noch. Das ist der Herr, 700 Leute und Schäden. Du kannst sagen, ja, ich glaube das nicht mehr, aber, aber es ist egal, ob du das glaubst oder nicht. Du kannst mich von meinem Glauben nicht wegbringen. Das ist das Großartige. Aber ihr Lieben, ich weiß, dass das nicht, dass die Grundlage nicht Qualität sein darf. 700 Leute, ihr Lieben, ich, ich, ich getraue mir, wenn ich mit dem Maik und wenn ich mit dir heute Abend rausgehe und wenn wir morgen den ganzen Tag über auf der Straße sind und wenn wir das Geschick anstellen, 700 Leute hier reinzubringen. Natürlich ist es gerade schwierig, weil ja 700 nicht reinpassen. Aber irgendwo hinzubringen, das getraue ich mir auch noch als alter Mann. Das ist nicht groß, 700 Leute zusammenzubringen. Das macht jeder Fußballverein. Verstehst du, da musst du nicht gläubig sein. Aber ich will ja keinen Fußballverein. Sondern, was ich will, ist 700 Leute, die von Gott ergriffen sind und die sagen: Der Gott, den du dienst, der ist so herrlich, der ist so großartig, Der will ich nie mehr verlassen. Lieben, und, und diese Amy wollte gerne wissen von ihren Schwiegertöchtern. Sie wollte gerne wissen, was, was habe ich hier für Leute. Wie sind sie? Wollen sie wirklich Gott dienen oder nicht? Siehe da die Schwägerin wenn ich umgekehrt. Aber man hat nur so so wenig gebraucht, damit die Leute umkehren. So wenig. Ihr ja, lieben Geschwister, und heute, man braucht nur so wenig, damit die Leute weggehen von Jesus. Manchmal genügt ein Handy, es ist die Leute weggehen von Jesus, weil sie an der auf das Handy gucken müssen und da und Handys rumgehen müssen. Oder, oder irgendwas. Ihr Lieben, wegen einer Nichtigkeit wegen einer kleinen Sache. Sie gehen weg von Jesus. Sie gehen weg von Jesus. Sie gehen weg von dem, wo eigentlich... Sie, Sie haben schon die richtige Richtung eingeschlagen, aber da kommt irgendwas dazwischen. Ihr Lieben, vielleicht werden Sie sogar krank. Ihr Lieben, als ich, ich habe nie in meinem Leben, wo ich jung war, ich mal, meine Frau, als ich Jungfrau war, da habe ich nie in meinem Leben dran gedacht, dass ich krank würde. Niemals. Und ich, ich habe nie äh, dran gedacht, äh, dass ich eine Handvoll Medizin brauche. Ich habe mich immer, ihr alle wisst, ich habe mich immer lustig gemacht über die Prediger, die früh als erstes eine Handvoll Medizin einwerfen. Ich habe gesagt, ja, wir haben doch Gott. Ja, wir haben Gott, das ist richtig. Aber was ist, wenn du jetzt, wenn du gehst und plötzlich merkst du, ja eigentlich kann ich gar nicht so richtig laufen, die Beine tun weh. Wenn du, wenn du merkst, äh, plötzlich bleibt das Herz manchmal stehen. Da kommt der Augenblick, wo du einfach in die Klinik musst. Und da hast du Glück, wenn du Freund mitkommt und gehe. Ja, ist die, die Sache. Und die, die Leute da sind, und wenn du dann, wenn du dann aus, dem, aus dem Saal kommst, aus dem Saal fix und fertigst, haben alles Mögliche mit dir gemacht, dich vollgepumpt mit allen möglichen Mitteln, und dann siehst du vorne plötzlich so jemanden winkend, der fragt: Hallo! Und dann, dann ist aber nicht nur der Frank da, der, der Hallo winkt, sondern da kommt gleich ein paar Sanitäter, die stürzen und sagen: Nicht hier rein! Hier dürfen sie nicht rein. Bumm die Tür zu! Ja, ihr Lieben. Aber was machst du da? Oh, es geht so Es funktioniert nicht so mit Jesus. Ach, wenn es Gott gäbe, dann wäre ich doch. Ich schon im Krankenhaus. Wenn ich es Gott gäbe, dann gehen wir wieder zu Hause rein. Wenn es Gott gäbe, ja, wenn es Gott gäbe, dann würde es mir doch viel anders gehen. Wenn es Gott gäbe, dann hätte ich doch so viel Kraft, dass ich Bäume ausreißen könnte. Wenn es Gott gäbe. Wenn ich es Gott gäbe, ja, so sagte auch Opa, Opa ging erst mit ein Stück. Und dann küsste sie ihre Schwiegeln und dann sagte, ich, ich gehe wieder zurück. Ich habe mir das jetzt überlegt. Ich bin zwar ein bisschen traurig, und sie weint ein bisschen, aber ich gehe wieder zurück. Aber habe das andere, das ist wunderbar, aber die Ruth. Aber Ruth antwortete, äh, nochmal zu Vers 15, sie aber sprach, siehe, deine Schwägerin ist umgekehrt zu ihrem Volk und zu ihren Göttern kehre du auch um deiner Schwägerin nach. Lieben, wir sind froh, wenn fünf Leute in der Gemeinde sind und wir sagen, oh, hoffentlich kann ich sie alle halten. Aber rot war nicht so. Gott hat gesagt, wollt ihr auch gehen? Willst du auch gehen? Geht an das Räderin machen. Du kannst gehen, geht, gehen, geht doch an das immer. machen. War einmal Jesus und alle haben ihn verlassen. 70 Jünger, alle haben ihn verlassen. Die haben draußen gewaltige, herrliche Dinge erlebt. Die haben erlebt, wie unter ihren Händen krank und gesund geworden sind. Sie haben erlebt, wie, wie, wie Menschen, die vollkommen belastet und vollkommen kaputt waren. Äh, plötzlich in Ordnung kamen. Und sie gingen plötzlich von Jesus weg. Nur weil Jesus irgendwas gesagt hat, was ihm nicht gepasst hatte. Und da dreht sich Jesus um und sieht seine Jünger an und sagt, ja, wollt ihr auch weggehen? Seht ihr, da kommt Petrus. Und das, und das gefällt mir so. So jemanden brauchst du immer. So jemanden brauchst du, an man dann sagt, da kommt Petrus. Und Petrus, der sagt: Herr, ich würde ja weggehen. Aber wohin soll ich gehen? Wohin soll ich gehen? Herr, wohin soll ich gehen? Wohin? Wohin? Ihr Lieben, Petrus wäre gleich weggegangen. Aber wohin? Wohin soll ich gehen? Ihr Lieben, dies ist das. Ihr Lieben, Wenn du in einer Gemeinde bist und und, und immer fragst, ja, soll ich jetzt in der Gemeinde sein oder 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 in der Gemeinde sein oder, Gemeinde sein, oder soll ich dorthin gehen oder dorthin gehen oder dorthin gehen oder, ihn, oder, ihn, oder, ihn, oder ihn gehen. Ihr Lieben, Da kannst du gehen. Aber wenn du sagst, aber ich habe nicht wo ich hingehe, so ist. bei Jesus bleiben. Mag es tausend und aber tausend andere Gitter geben, aber ich muss bei Jesus bleiben. Jesus ist meine Zuflucht. Jesus ist meine Stärke. Jesus ist meine Zuversicht. Er ist alles für mich. Oh, ich muss, ich muss bei Jesus bleiben. Lieben, sonst hat es nicht viel Zweck. Und Naemi wusste das. Naemi wusste, sie kommt zurück in ihr Voll. Und Naemi wusste, wenn ich mir jetzt einen Schnitzer leiste, dann ist alles zu spät. Noch einmal kann ich, noch einmal kann ich mir sowas nicht leisten. Aber Gott antwortete, dringe nicht in mich, dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll. ach ihr Lieben, das müsst ihr nicht zu mir sagen, das müsst ihr zu Jesus sagen. Herr, dringe nicht in mich, dass ich von dir weggehen soll. Herr, dringe nicht in mich, dass ich, dass ich nur im geringsten denke, dein Wort ist nicht wahr. Herr, dringe nicht in mich, dass ich mir irgendetwas anderes suchen soll. Herr, dringe nicht in mich, dringe nicht in mich, dringe nicht in mich. Dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll. Herr, dringe nicht in mich, dass ich mich von dir abwenden soll. Ach, wie viele Menschen wenden sich von Gott ab? Wie viele Menschen wenden sich von Jesus ab und gehen ihren eigenen Weg? Oh, ihr Lieben, ich habe das nie so gesagt, wie, wie, wie das jetzt hier steht, aber ihr Lieben, in meinem Herzen, seit dem Tag, wo ich mich bekehrt habe, vor vielleicht 55 Jahren, Und Noch einmal, weiß ich jetzt nicht, ja, 50, 55 Jahre, ihr Lieben, seit dem Tag, da ist in meinem Herzen, Herr, dringend nicht in mich, dass ich von dir gehen soll, Herr, ich möchte bei dir bleiben, alle Tage, bis an der Weltende, weil du mich in deiner Hand hältst, weil du mich führst, weil du mich leidest, weil du bei mir bist, weil du mir hilfst. Und der Herr hat geholfen. Es ist egal, wo ich war, ob ich in Not, ob ich in Elend, ob ich im Krankenhaus, ob ich im Sterben, ob ich im Gefängnis war, das ist alles egal gewesen. Der Herr ist bei mir gewesen. Heute, ich wunderbar ist das. Er hat mich nie verlassen. Und deshalb, ich will ihn nicht verlassen. Ich werde alles verlassen. Aber niemals, meinen Jesus, dringe nicht in mich, dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll. Ich will mich nie von Jesus abwenden. Jesus ist alles für mich. Er ist mein Erlöser. Er ist mein und Er ist alles für mich. Denn wo du hingehst, Ihr Lieben, das ist so wunderbar. Ach, wenn wir es doch sagen würden und tun würden, denn wo du hingehst, Herr Jesus, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Herr, ich möchte dir nachfolgen. Nachfolge, ganz groß, ganz großes Thema heute. In der Christenheit nachfolgen. Wem folge ich nach? Jesus oder einer modernen Welt, wem folge ich nach? Oh, Jesus, ich möchte dir nachfolgen. Ich möchte dir nachfolgen. Wenn alles um mich herum einstürzt, ich möchte dir nachfolgen. Und ich habe schon gesagt, ich habe schon das letzte Sonntag das gesagt, wenn ich auf den Herrn triebe, hieß der Sache, ja Schilder. Wenn ich auf den Herrn Schilde schaue, ein Mann, der, äh, dem, der in, in, im Krankenhaus getroffen hat, äh, die Sache mich. Die Sache las mir vor und wie immer, äh, waren wie immer, haben wir uns unterhalten? Und wir unterhalten uns nicht immer leise. Und meine Tochter sagte, ja, glaubst du denn, dass es im Himmel Autos gibt? Oder so ähnlich? Und der Schilder hat nichts anderes mitbekommen wie das. Und dann geht die Sache raus Und der Schilder, das macht alle. Halt. Aber da hat ihre Tochter schon recht. Im Himmel gibt es keine Autos. Ich glaube nicht, dass wir im Himmel mit Autos fahren. Und das war, das war der Punkt, wo ich einsetzen konnte und gefragt habe, ja, Herr Schilde, kommen Sie überhaupt in den Himmel? Ich habe die Vermutung, Sie kommen gar nicht in den Himmel. Und da schreibt man, warum, warum nicht? Ja, ich habe Sie noch bei keinem Essen beten sehen. Ah, ja, das hat meine, meine Mutter hat immer beim Essen gebetet. Oder meine Großmutter, was weiß ich. Was, was ist mit Ihnen? Ach, wissen Sie, und da hat er mir sein Leben erzählt. Da er hat er mir erzählt, ich habe es schon am Sonntag gesagt, aber ich sage es nochmal. Da hat er mir erzählt, wie, wie er für eine junge Frau seine Frau verlassen hat. Und wie die junge Frau ihn dann los abgezockt hat. Und er hat gesagt, wissen Sie, Herr Gebel, wissen Sie, es ist so schön, als alter Mann plötzlich so eine Frau, die so 30 Jahre jünger ist, mit der durch die Straßen zu gehen und mit der auf den Tanzboden zu gehen und mit der was zu bringen, das ist so schön. Und ich habe gefragt, ja und wie lange? Na, wie sie gegangen ist. So, wie sie gegangen ist. Ihr Lieben, hier ist das Problem. Er hat seine Frau eingetauscht für nichts. Für einen Haufen Mist, für nichts. Ihr Lieben, und das hat mir so wehgetan. Was mir noch weh getan hat, ist, dass sein Kind, eines seiner Kinder jedenfalls, ist von ihm weg und hat nie wieder in Kontakt mit ihm gesucht. Warum? Weil er einfach seine, weil er einfach ihre Mutter verlassen hat. Und ich habe gesagt, ach rufen Sie doch Ihre Tochter an und sagen Sie ihr einfach, liebe Tochter, verzeih mir, verzeih mir, was ich gemacht habe verzeihen mir. Ach, wenn ich könnte, würde ich besuchen, aber ich kann nicht. Ihr Lieben, und dieser Mann, dieser Mann ist eigentlich, ja, er hat das dann gemacht. Und er ist eigentlich, ein, nicht eigentlich, sondern er ist wirklich ein anderer Mensch geworden. Ihr er hat jede Nacht so eine große Spritze, war dünn, aber so groß, Morphium gekriegt, weil er mitten in der Nacht nicht mehr konnte, er kriegte keine Luft mehr. Und ich habe zu ihm gesagt, das Zeug macht sie kaputt. Sie, ich habe ermittelt, der sie beten. Ich habe gesagt, meinen Sie? Ich habe gesagt, ja, ich meine. Weißt du, wenn, er so, wenn der so kam in der Nacht, da habe ich das auch mitgemerkt, weil plötzlich, er war weg, und dann fing er an, immer nervöser zu werden und immer mehr in Aufregung zu verfallen und immer mehr, ja, in Panik zu geraten. Und weißt du, da war wieder dieser Abend, nachdem ich es dann gesagt habe, bete. Und dann habe ich gesagt zu ihm, Herr Schilder, und nun war er durch das Reden abgelenkt, Herr Schilder, ja, setzen Sie sich mal auf das, auf das Bett, das so, ja, und dann setzt Sie sich so auf das Bett und ließ die Füße so raus und sagt, so, jetzt tun Sie mal die Arme so hin und jetzt tun Sie mal ganz tief Luft holen und sagen, Jesus, ich danke dir für deine Hilfe. Und er fing an zu mir, mit mir zu rechnen, denken sie, dass es hilft. Ich denke, aber schon, diese Sache denken sie, das, das war schon richtig gesprochen. Das war, nicht mehr, nicht so, das war schon richtig gesprochen, denken sie, dass es, ja, so, dass es hilft. Und ja, der war so von über und sagt, Jesus, ich danke dir. Und da kam die Schwester rein, schon mit der großen Spritze, weil sie schon ge 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 gedrückt hat. Und sie sagt: was, was ist los? Ich sage, ach, die geht schon besser. Da guckt mich die Schwester groß an und sagt, was haben sie gemacht? Jesus hat was gemacht. Siehst du, das ist das Geheimnis. Jesus hat was gemacht. Wir, lieben, wir brauchen Jesus in unserem Leben. Jesus kann was machen. Ich kann nichts machen. Ich bin nur ein armer Sünder, genauso wie du ein armer Sünder bist. Ich kann nichts machen, aber Jesus kann machen. Lieben, das Wunderbare ist, der Hashimite ist noch rausgekommen, hat noch seine Schwester, hat sogar noch seine, was weiß ich, was sind das dann, die, die Kinder von, von, von der Tochter. Der Engel hat noch seine englischen sehen können, ist dann irgendwo am, am, am äh, Völkerschlachtdenkmal, da ist so ein äh, Hospiz gewesen, ist in das Hospiz gekommen, es hat alles wunderbar geklappt. Und dann äh, ist er ganz friedlich und ruhig eingeschlafen. Ja, Lieben, das macht Gott. Gott streckt seine Hände uns entgegen. Jesus streckt seine Hände uns entgegen. Wir Lieben, einmal musst du und muss ich sterben. Wir haben es nicht in der Hand, wann wir sterben. Aber einmal müssen wir sterben. Aber die Frage ist, wie ist die Qualität, wie wir sterben? Das ist die Frage. Ist die Qualität, dass wir uns in Jesu arm fallen lassen und, sag ich, und sagen, hier bin ich, mein Jesus. Nimm du mich so an. Oder? Oder habe ich Angst und Furcht und jammer in meinem Herz? Lieben, diese, äh, diese Naemi, sie wollte wissen, wem sie damit in das verheißene Land zu dem wunderbaren Volk Gottes nimmt. Es ging ja nicht um Masse. Hätte sie alle mitgenommen. Sondern es ging ihr ja um Qualität. Und so drang sie in die Rot. Aber Rot antwortete: dringe nicht in mich. Na, ich drang in sie? Versteht ihr? Das war nicht nur so eine Unterhaltung, sondern sie sagte: geh zurück, geh zurück, du sollst zurückgehen. Um alles in der Welt, geh zurück. Aber Ruth sagte, Ringe nicht in mir nicht in mir, dass ich dich verlassen und mich von dir abwenden soll. Denn wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Euer Lieben, wenn wir das doch zu Jesus sagen würden. Herr, wo du hingehst, da will ich auch hingehen. Herr, ich will folgen, dir will ich folgen. Jetzt ist ein wunderbares Lied, »Ich will folgen«. Jesus will ich folgen, überall, alle Zeit will ich folgen nach. Ich will folgen. Ich will Jesus folgen. Und wo du bleibst, da will ich auch bleiben. Ihr Lieben, es ist ja nicht nur so, dass wir folgen, sondern manchmal müssen wir irgendwo bleiben. Manchmal gefällt nicht die Stelle, wo wir bleiben. gefällt uns nicht. Manchmal macht uns die Gestelle, wo wir bleiben, sogar Sorgen und Kummern und, 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 und alles Mögliche. Aber, aber hier diese Ruth sagte: Nein, wo du bleibst, dann will ich auch bleiben. Ich will bleiben, ich will bleiben bei dir. Und wo du bleibst, dann will ich auch bleiben. Dein Volk ist mein. Ihr Lieben, und jetzt macht Naemi ein, äh, Es macht gut ein Glaubensbekenntnis. Siehst du, und zu diesem Glaubensbekenntnis muss ich jeder Mensch auf der Welt einmal durchschreiben. Ich will glauben an all die Götter, die es gibt. Ich will glauben an die Götter, da wo meine Schwester zurückgegangen ist. Ja, da ist du verloren. Es wird keine Rettung mehr geben. Aber hier diese Wut sagte: Dein Volk ist mein Volk. Und dein Gott ist mein. Ihr Lieben, was muss die Naemi für ein Vorbild gewesen sein? Ihr Lieben, die kann nicht nur irgendwas geredet haben, sondern die muss ein Vorbild gewesen sein. Ich wünschte, wir wären solche Vorbilder. Ihr Lieben, manchmal gehen wir raus und reden den Leuten, ja, das ist auch gut. Aber reden macht das Kraut nicht fett, sondern du musst ein Vorbild sein. Du musst ein Vorbild sein in deinem Haus, Weißt du, wenn die Leute in unserem Haus wegfahren, es ist komisch. Es sind so viele Leute, die sind sogar Freunde miteinander. Aber weißt du, sie trauen sich nicht über den Weg. Und so kommen die Leute immer zu meiner Frau und sagen, Frau würden Sie unseren Autoschlüssel, unseren Wohnungsschlüssel, unseren Briefkastenschlüssel nehmen? Sie gehen nicht zu Ihrem Nachbarn, zu Ihrem Freund, Sondern sie kommen zu Petra und sagen, würden Sie nicht die Schlüssel nehmen? Und manchmal haben wir uns schon gefragt, ja, das ist doch komisch, warum bringen die die Schlüssel immer zu uns? Die haben so viele Freunde im Haus, mit denen sie stundenlang im Haus stehen und über alles reden, über, über alles Mögliche. Sie fahren zusammen in Garten und machen zusammen eine Party im Park und machen alles Mögliche. Aber wenn es ernst wird, dann kommen sie zu meinem Vater und sagen, Herr Gerl, würden Sie nicht bitte unsere Schlüssel nehmen? Würden Sie nicht bitte unsere Fische füttern? Jetzt müssen Sie sogar die Fische füttern. Dürfen Sie nicht äh, bitte auch unsere Fische füttern? Und würden Sie nicht bitte unsere Blumen gießen? Ach, ja. warum machen Sie das? Wir Lieben, ein Vorbild. Und die Frage ist, bist du so ein Vorbild in deinem Haus? Bist du so ein Vorbild in deinem Haus? Bist du so ein Vorbild auf deiner Arbeitsstelle? Bist du so ein Vorbild in der Umgebung, wo du bist? Bist du so ein Vorbild? Dein Volk ist mein Volk und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich. Und dort will ich begraben werden. Herr, tu mir dies und das und noch viel mehr, wenn ich der Tod allein und scheiden soll. Ihr Lieben, das war, ihr Lieben, das war Hingabe. Ja, Ihr Lieben, das war Hingabe. Oh Herr, mach, mach dies oder das mit dir oder, oder was auch immer du das ausdenkst. Wenn ich mich von dir abwende, wenn ich, wenn, wenn ich mich von dieser äh, Naemi abwende, mach dies und jenes. Allein der Tod soll uns scheiden leben. Und jetzt kommt dieser wunderbare und herrliche Vers 18. Ihr Lieben, manchmal fragen wir uns, wie sollen wir uns anderen Leuten gegenüber verhalten? Und wir wissen nicht immer, wie wir uns verhalten sollen. Und wir selber wissen nicht, wie wir uns verhalten sollen, weil wir selber viel zu viel Kompromisse machen. Aber hier siehst du eine Frau, die keine Kompromisse macht. Als sie nun sah, dass sie sich fest vorgenommen hatte, mit ihr zu gehen, ließ sie davon ab, ihr zuzuhören. Ihr, ihr Lieben, jetzt ist spät und leider ist aus der Bibelstunde eine Predigt geworden. Oder zum Glück, ich weiß es nicht, sonst hätte ich auch Fragen beantworten müssen, die ich nicht gewusst hätte. Ihr Lieben, äh, lass mich, mich zu diesem Klass etwas, etwas sagen, was für uns ganz wichtig ist. Als ich es nun sah, dass sie sich fest vorgenommen hatte, mit ihr zu gehen. Ihr Lieben, Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Er hat sein Leben für uns gegeben. Er hat gesagt, meine Gnade ist so groß, dass ich keiner deiner Sünden Mehr gedenken will. Er hat gesagt, der Schuldbrief ist zerrissen. Er hat gesagt, sein Blut wäscht uns rein von aller Sünde. Er hat uns das alles gesagt. Er hat uns das alles gesagt. Er hat, er hat mit, mit viel Liebe uns einen Weg geführt, so wie Naemi diese Rut und diese Opa einen Weg geführt hatte. Und als dieser Weg, ich möchte sagen, vollendet war, da kam heraus, dass diese Rut sagte zu Naemi, Naemi, was mir auch immer geschieht, oder Gott soll mich strafen, wie er will, aber ich werde dich niemals verlassen. Ihr ja, Lieben, das war, ich möchte sagen, das war die Initialzündung, das Gott. Oder dass hier diese Naemie abließ, die zu bedrängen. Ihr Lieben, wir sehen so etwas Ähnliches bei hier. Wir sehen so etwas Ähnliches bei Jesus. Jesus wurde vom Heiligen Geist, ihr Lieben, hier, die, diese, diese Naemi, wir könnten sagen, wenn wir es jetzt mal übersetzen würden in einen geistlichen Rahmen, wir könnten sagen, diese Naemi war wie der Heilige Geist. Und sie führte diese Töchter, so wie der Heilige Geist Jesus nahm und ihn in die Wüste führte, nachdem er getauft worden war. Versteht ihr? Und dann kam der Teufel. Und der Teufel versuchte ihn. Geh zurück zu deinen Göttern. Geh zurück in deine Stadt. Bete mich an. Spring von der Zinne des Tempels. Mach dies, mach jenes. Und Jesus sagte jedes Mal, nein. Teufel, dir diene ich nicht. Für dich mache ich nichts. Und die Bibel sagt uns: Und der Teufel verließ Jesus und die Engel Gottes kamen hernieder, um Jesus zu dienen. Ihr Lieben, und das genau passiert in unserem Leben. Das passierte in den Leben dieser Ruth. Als nun Naemi sah, dass ich Ruth fest vorgenommen hatte, mit ihr zu gehen, ließ sie davon ab, ihr zuzureden. So gingen die beiden, bis sie nach Bethlehem gelangten. Und ihr Lieben, jetzt war das eine wunderbare Wanderschaft zu zwei bis sie nach Bethlehem gelangen. Ihr Lieben, und schaut, da waren viele Jahre vergangen. Viele Jahre. Die, die äh, Frau hat äh, ihre Kinder verheiratet. Die Kinder sind alt geworden, sie sind gestorben. Viele Jahre haben wir vergangen jetzt kommt Naemi zurück in, nach Bethlehem. Und ihr Lieben, das muss schon eine Frau gewesen sein, eine besondere Frau gewesen sein. Denn die Leute sagten zu ihr, ist das nicht die Naemi? Kommt da nicht die, stell dir mal vor, Stell dir noch mal vor, ich hätte noch mal vor, äh, äh, Frank oder mein, wir beide, wir würden nach Grönland gehen für 10 Jahre. Oder für 20 Jahre. Wir würden für 20 Jahre nach Grönland gehen. Und dann würden wir zurückkommen nach Leipzig. Und wir betreten Leipzig und die Leute sagen, Mensch, ist es nicht der Thomas, der Frank und der Mike? Sind es nicht die drei Predigen da? Ihr Lieben, so war es mit Naomi. So war es mit Naomi. Ihr Lieben, sehen Sie, was die schon in ihrem Land für ein gutes Publikum gewesen ist, die haben die wiedererkannt. Oh, möchten uns doch die Leute wiedererkennen. Sie aber sprach nennt mich nicht mehr Naemi, sondern nennt mich Mara. Denn der Allmächtige hat es mir sehr bitter gemacht. Ihr Lieben, und ich möchte hier eigentlich damit fast aufhören. Sie sagte, der Allmächtige, er hat es mir sehr bitter gemacht. Warum sagte sie das? Sie wollte keinen ermuntern, auf diesen schrecklichen Weg zu gehen. Sie wollte sagen, hörte mal, wenn es auch schwer wird, wenn es auch kein Essen gibt, auch, wenn, wenn wir auch fast am Verdursten so sind. Aber, aber ihr Lieben, lass uns hier bleiben. Lass uns da bleiben, wo uns der Herr hingeführt hat. Lass uns da bleiben, wo der Herr uns hingebracht hat. Lass uns keinen eigenen Weg gehen. Lass uns. Äh, lass uns keinen eigenen Plan machen. Sondern, nicht so schlimm. Hanna. 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 Kukuk. Alter. Ja, du? Hallo, lach mich mal an. Also, ihr Lieben, denn der Allmächtige hat mir, sehr bitter, hat mir mein Leben sehr bitter gemacht. Ihr Lieben, lasst uns nie denken, dass unser Weg äh, der bessere Weg ist. Als ich das vorgelesen habe, da ist mir etwas eingefallen, was ich von der noch gar nicht betrachtet hatte. Manchmal fällt mir während dem Vorlesen etwas ein. Und da steht geschrieben im Vers 21, voll zog ich aus, aber leer, aber leer hat mich der Herr wieder heimgebracht. Und ihr Lieben, weißt du, selbst wenn, selbst wenn der Herr uns leer, am Ende, kaputt, elend, aber er hat uns wieder heimgebracht. Ihr Lieben, ist es nicht wunderbar? Voll zog ich aus, voller Kraft zog ich aus, voller Mut zog ich aus, voller Zuversicht zog ich aus, voller was weiß ich nicht alles zog ich aus, aber leer. Hat mich der Herr und, und jetzt gut zu wieder heimgebracht ihr Lieben ist es nicht wunderbar der Herr er hat mich heimgebracht oh ihr Lieben diese äh, Naemi, sie erkannte plötzlich ach hier ist meine Heimat lieben wir singen so einfach immer so meine Heimat ist dort in der Höhe. Und, und, und wir singen es vielleicht nur so. Aber ihr Lieben, diese Naemi verstand, was es bedeutete. Ich habe nichts mehr. Ich habe nichts mehr. Ihr Lieben, lasst mich, mal einfach, lasst mich mal einfach übersetzen für uns alle, damit wir das alle verstehen. Ich habe keine Freude mehr. Ich habe keinen Frieden mehr. Ich habe keinen Trieb mehr. Ich habe nichts mehr, an was ich mich halten kann. Ich habe gar nichts mehr. Menschlich gesehen, könnte ich mir einen Strick nehmen oder vom man springen. Ich habe nichts mehr. Aber, aber, und jetzt ist es wunderbar, aber der Herr hat mich heimgebracht. Siehst du, der Herr Wie wunderbar ist das? Aber der Herr hat mich heimgebracht. Warum nennt ihr mich denn Naemi? Dadurch der Herr mich gedemütigt hat. Ihr Lieben, bevor uns der Herr heimbringt, da demütigt er uns. Dadurch der Herr mich gedemütigt hat und der Allmächtige mich betrübt hat. Ihr Lieben, nicht der Teufel hat uns betrübt, nicht die Umstände haben uns betrübt, nicht, das, nicht die Welt hat uns betrübt, nicht der Ehepartner hat uns betrübt, nicht, was weiß ich, der Vater, die Mutter oder die Kinder haben uns betrübt, sondern, Herr, du hast uns betrübt. Herr, du hast mich betrübt. Herr, du hast mich betrübt. Herr, aber ich bin trotzdem heimgekommen. Herr, ich bin heimgekommen. Herr, ich bin heimgekommen. Und das ist das Wunderbare, das Schlüsselwort. Ihr Lieben, das habe ich nicht... Das steht auf meinem mein Konzept hier nicht drauf. Ich habe ja sowieso bloß die Bibelferse ausgeschrieben, damit ich sie lesen kann. Aber das eine Wort steht dick und das andere Wort steht dünn. Und das Heimgebracht habe ich mir, während ich vorgelesen habe, dick unterstrichen habe ein Ausrufezeichen dahinter gemacht. Der Herr hat mich heimgebracht. Der Herr hat mich vielleicht gedemütigt. Der Herr hat mich vielleicht betrübt. Aber der Herr hat mich heimgebracht. Das Wunderbare im Vers 22. Wir müssen es einfach noch lesen. So kehrte Naomi zurück und mit ihr ruht die Moabiterin, ihre Schwiegertochter, die sich vom Land Moab abgewendet hatte. Ihr Lieben, die Opa hat sich diesem Land zugewendet, aber die Ruth hat sich von diesem Land abgewendet, Ihr Lieben, und das ist das Herrliche und das Wunderbare. Ihr Lieben, das ist das Großartige. Ich kann jetzt über den Ende des Verses noch eine ganze Stunde eine Predigt machen, will ich nicht, sondern das ist das Wunderbare. Aber damit ihr seht, wie Wunderbar, das ist. So lasst mich noch eine Stelle lesen aus dem Neuen Testament. Ihr Lieben, und da sehen wir erstmal, wie wunderbar und wie herrlich unser Gott ist. Dass der ja aus nichts, aus jemandem, der sagt, der Allmächtige hat mich. Hat mich äh, kaputt gemacht, hat mich bitter gemacht. Was er wirklich aus dieser Rutz gemacht hat. Ihr das müssen wir noch lesen. Matthäus 1, Vers 5. Lässt sich schnell finden. Ihr Lieben, da kommt so eine Aufbringung von Leugnis. Ich hätte es auch aus dem Alten Testament jetzt nehmen sollen, aber ich kann es auch aus dem Neuen Testament nehmen. Da steht es zwar nicht so, dass ich da eine Stunde drüber predigen kann, im Alten Testament hätte ich da noch eine Stunde drüber predigen können, aber im Neuen Testament steht, Salomon zeugte den Boas mit der Rahab. Ihr, ihr Lieben, wir wissen alle, wer die Ra war. Die Rahab war die Hure,
1: die Hure.
0: Ihr Lieben, Boas zeugte den Obed mit der Ruth. Ihr Lieben, die Ruth, das war die Moabiterin. Die Fremde, die Fremde, die umgekehrt war, um das Land Moab zu verlassen und im Land des lebendigen Gottes zu wohnen. Die ruht, die Ruth. Isai, Obed aber zeugte Isai, Isai zeugte den König David. Ihr Lieben, wie wunderbar ist das? Was ist das für eine, was ist das für eine Geschichte? zeugte den König David. Und aus diesem Geschlecht, wer kam da raus am Ende? Jesus. Ihr Lieben, ist das nicht wunderbar? Ist es nicht wunderbar, wenn man, ihr Lieben, wenn man die Bibel liest, man, man trifft immer auf solche wunderbaren Sachen, man wendet sich ab von den Moabitern, man wendet sich ab von den Feinden und man wendet sich hin zu Gott. Man wendet sich ab von der Hurei, in die und wendet sich hin zu Gott. Und plötzlich taucht man im Geschlechtsregister Jesu auf. Ihr Lieben, und plötzlich stehst du im Buch des Lebens geschrieben. Und du weißt gar nicht, wie dir es geschieht. Es ist nur Gnade und Liebe von unserem wunderbaren, allmächtigen Gott. Der nach dir greift und er sagt, du bist mein. Ich habe dich je und je geliebt. Amen. Lasst uns aufstehen und lasst uns fest. Herr Jesus, wir danken dir für deinen wunderbaren Gnade. Herr, wir danken dir für deine Reue. Herr, wir danken dir für deine Liebe. Herr, wir danken dir, dass du mitten unter uns bist. Halleluja, Herr, und wir danken dir, dass wir nicht zurückgehen müssen in die alte Welt, sondern dass wir eine neue Welt vor uns haben. Herr, dass wir dein Reich vor Augen haben. Herr, dass wir dich vor Augen haben, wie du aus lauter Liebe und aus lauter Gnade und aus lauter Fahnen Wissen als reich und dank, Herr, und wie wir Frieden und Freude haben, Herr ich, Herr, ich danke dir, Herr, ich danke dir für Frieden, ich danke dir für Freude, Herr, ich danke dir für alles, das, was uns gegeben hast. Ja, reich und dank, Herr, und ich möchte niemals, 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 niemals hier zurückgehen. Herr, ich möchte vorwärts gehen, Herr, ich möchte auf dich schauen, Herr, und ich möchte mit dir gehen, ich möchte dir nachfolgen, reich und anbetung. Herr, ich danke dir für deine Gnade, ich danke dir für deine Liebe, ich danke dir für deine Barmherzigkeit, ich danke dir für deine Treue, ich danke dir, dass du da bist, Herr, und dass du uns segnest, Herr, ich danke dir, dass du immer bei uns bist, Herr, dass du uns niemals verlässt, Halleluja, Jesus verlässt uns nie,
1: Jesus verlässt uns
0: nie. Jesus verlässt uns nie. Lass dein Zweifel kommen und sie auch dich verlässt er nie. Jesus verlässt uns nie. Jesus verlässt uns nie. Lass dein Zweifel kommen und sie auf dich verlässt er nie. Jesus, Jesus verlässt uns nie. Jesus verlässt uns nie. Lass dein Zweifel kommen und sie. auf dich verlässt er nie. Halleluja, Jesus, ich danke dir, dass du uns niemals verlässt, Herr, ich danke dir, dass du immer bei uns bist. Herr, ich danke dir, dass du uns bist. Herr, ich danke dir, dass wir auf dich vertrauen dürfen. Herr, ich danke dir, dass wir uns in deine Hände geben dürfen. Herr, und ich danke dir, dass wir sagen dürfen, wie dieser Hund gesagt hat, ich verlasse dich nicht. Dein Gott ist mein Gott, Preis und anwesend. Herr, du bist unser Gott, du bist unser Schöpfer, du bist unser Erlöser. Du bist alles für uns, Preis und Anbetung. Herr, ich danke dir. Herr, so gib uns auch heute eine gute Nacht. Lass uns gut schlafen, Herr. Herr, gib uns, dass wir morgen früh, Herr Jesus, zeitlich genug aufstehen können, Herr Jesus, um dir zu dienen, um für dich da zu sein, Herr, um unsere Arbeit zu tun. Herr, ich danke dir für deine große Gnade und Liebe. Herr, so segne uns und segne auch besonders die Hanna, Herr Jesus, Gib das auch äh, Mike und Rahel gut schlafen können, Herr, dass du einfach bei ihnen bist, Herr, und dass du einfach etwas Wunderbares tust, Preis und Dank, Herr, du segnest die Hanna, Preis und Dank. In Jesu Namen,
1: Amen.